0: Boa tarde a todos. Deixa eu levantar um pouquinho o microfone, melhorou agora. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes no Salão da Paz. Vou dizer que geralmente eu dou umas andadinhas aqui pelo palco, mas hoje a gente está online transmitindo ao vivo nas redes sociais do GEMB, então eu vou tentar me segurar e ficar quieta aqui, para que o pessoal de casa possa acompanhar a nossa palestra também, tá bom? Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos à casa de Manuel Bento, todos que estão aqui, todos que estão acompanhando a gente, como diz o Edson, presidente da casa, pelo Wi-Fi do amor do GEMBE. Espero que vocês saiam daqui muito melhores do que quando vocês aqui chegaram. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para a gente fechar os nossos olhos por mais cinco segundinhos, bem rápido, para que a gente leve novamente os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradeça mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, tendo contato diretamente com os ensinamentos de Cristo. Obrigado pela espiritualidade amiga, por guiar o trabalho de assistência dessa casa de hoje, por guiar todos os trabalhadores voluntários dessa casa e todos os presentes aqui nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos começar então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um texto que está num livro chamado Seara dos Médiuns. Ele foi psicografado é, pelo Chico Xavier através do espírito de Emmanuel. E a gente vai falar sobre uma das lições deste livro que se chama Oração e Cura. Para a gente falar um pouquinho antes, né? É, para a gente entrar efetivamente nesse tema, a gente vai falar sobre duas coisas antes disso, tá? Mas antes disso, eu vou ler um pedacinho de como Emmanuel começa esse texto. Ele usa como referência o livro dos médiuns, e ele faz uma pergunta assim, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? E os espíritos respondem quando Kardec faz essa pergunta, sim, desde que Deus o permita, Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. E então julgas que a vossa prece não foi ouvida. E aí, então, antes da gente começar efetivamente a falar sobre o texto do Emmanuel, a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas. Sobre a prece e sobre o sofrimento. Mas não só o sofrimento... A dor, é, não só dos doentes, mas também do sofrimento como um todo. O sofrimento que a gente tem no dia a dia, sejam eles grandes ou pequenos. Bom, lá no livro dos Espíritos, na questão 659, diz que através da prece a gente pode fazer três coisas. A primeira é louvar, a segunda é pedir e a terceira é agradecer. A prece ela nada mais é do que um conjunto de palavras que tem como finalidade nos unir a Deus. Nós espíritas, né, como vocês já perceberam, a gente faz prece a todo instante. Quando a gente começa um trabalho, quando a gente termina um trabalho, quando a gente está em casa e a gente sente que alguma coisa vai sair do nosso controle, a gente faz uma prece. Tanto que a gente tem muito em mente o vigiai e orar. Né? Então, a prece é um recurso muito importante para nos unir a Deus. Mas, não adianta nada a gente só repetir algumas palavras e não ter essa conexão com Deus. E não buscar nos ligarmos diretamente a Deus. A prece... Opa! Não, tá certo, desculpa. A prece ela sempre deve ser dirigida a Deus e a Jesus. Às vezes a gente perde um ente querido e pensa assim, ah, eu vou pedir ajuda para ele, né? que ele pode me ajudar. Não, a gente vai atrapalhar ele lá do outro lado, lá no plano espiritual. As preces são sempre a Deus e a Jesus. Nenhum ente querido que desencarna ganha superpoderes para aliviar o nosso sofrimento. É muito importante que a gente saiba disso. Então a prece sempre para Deus e para Jesus. Ela é, como eu disse agora há pouco, um poderoso instrumento. Mas de nada vai adiantar se ela não vier efetivamente do coração. Não precisa de palavras decoradas, não precisa de palavras bonitas. Quanto mais sincera a prece, melhor. E por quê? Porque Deus enxerga o que está dentro da gente. Ele enxerga a nossa intenção. Então não adianta nada a gente começar a fazer uma prece... E o nosso coração ainda está sujo. O nosso coração ainda está escurecido por alguma mágoa que a gente tem. Importante é a intenção. Mas, Beth, espera aí. Você acabou de me falar que eu não posso usar prece decorada. E aqui na leitura do evangelho a gente fez o Pai Nosso. Eu não posso rezar o Pai Nosso? Pode. Claro que pode. O Pai Nosso foi a única prece que Jesus efetivamente nos deixou. Então, sim, a gente pode usar o Pai Nosso, mas vale de alguma coisa a gente deitar na cama e falar assim para nós as nossas Adianta alguma coisa? A gente está criando um vínculo com Deus? A gente está abrindo nosso coração verdadeiramente para Ele? A gente não está criando vínculo nenhum com o nosso Pai? Estamos chamando Ele de Pai Nosso por chamar? Então é muito preferível que a gente entre no nosso quarto e diga obrigada a Deus pelo dia de hoje. Obrigada espiritualidade amiga, por estar comigo, Jesus. E pronto, veio do coração. Foi um agradecimento sincero. Lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 a 13, a gente tem algumas orientações de como a gente deve fazer a nossa prece. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Não precisa de alarde, não precisa que as pessoas saibam das suas orações. Esse é um momento seu com Deus. É um momento de sinceridade, um momento de respeito, é um momento de abrir o coração. Como diz o versículo, é orar pro pai, que tudo vê, que vê tudo o que está oculto. Então, não adianta a gente chegar mascarando o sentimento. Sabe quando a gente é criança, que a gente apronta alguma coisa, quando a gente era criança, aprontava alguma coisa, e aí chegava para o pai e a mãe e falava assim, ah, mas não fui eu. Aí o pai olhava e falava, ah, sei, ele tinha certeza que ela tinha sido a gente. É mais ou menos a mesma coisa, Deus sabe das nossas intenções, né? Deus sabe do que a gente faz ou do que a gente deixou de fazer. É... Vou continuar. Um engano muito comum é que a gente tente disfarçar as nossas reais emoções. Mas existem outros, e eu vou dizer mais dois. Um outro engano muito comum é quando a gente vai lá para a porta do nosso quarto... Começa o nosso diálogo com Deus E aí a gente vai barganhando Deus, me dá isso Porque hoje eu fui no GEMB assisti uma palestra Aí eu saí do GEMB Eu ajudei uma pessoa que me pediu dinheiro na rua Eu sou caridoso, eu sou bom Eu cuido do meu pai, cuido da minha... A gente começa a barganhar com Deus Eu mereço isso, afinal de contas Olha quanta coisa boa eu estou fazendo A oração não é uma barganha a oração é a gente mostrar verdadeiramente o que a gente está precisando. Deus não vai dar nada para a gente só porque a gente está fazendo a nossa obrigação. Um outro engano muito comum, um outro erro, digamos assim, é quando a gente chega naquela parte do Pai Nosso e diz assim, perdoai as nossas ofensas. Mas espera aí, o fulano me ofendeu primeiro. Ele mereceu que eu xingasse ele Ele mereceu que eu revidasse Sabe, Deus, ele não é fácil, ele não é, fácil é muito difícil lidar com essa pessoa aí A gente tá pedindo perdão Porque a gente ofendeu Esperando ser perdoado Mas esse pedido tá vindo realmente do nosso coração? Nesse momento, quando a gente começa a dizer para Deus A justificar os nossos erros Aí a nossa conexão cai, a internet trava, a linha do telefone cai. E aí já era. Como diz a minha sobrinha, perdeu a bênção. Né? Não adianta nada. Então tudo está na intenção. A prece é o nosso momento de ligação com Deus. Não esqueçam disso. Essa comunhão ela pode acontecer em qualquer lugar. Dentro do carro, na sala da nossa casa, no nosso trabalho, na hora da refeição, dentro de um quarto de hospital, sempre é momento de agradecer. E esse é um outro ponto que eu queria puxar importante em relação à prece. A gente está fazendo prece mais para pedir ou para agradecer? Será que a gente está olhando muito mais para o que nos falta ou a gente consegue olhar para aquilo que a gente tem? A oração ela é objeto de estudos em algumas universidades ao redor do mundo. E aí alguns cientistas, eles conseguiram provar que no momento da prece, o nosso cérebro é ativado em diversas áreas, inclusive no lobo temporal. Então a prece não é boa só para o nosso espírito, ela ajuda também o nosso corpo físico. Chico Xavier costumava dizer que a oração de uma mãe é tão poderosa que arromba as portas dos céus. E por quê? Porque não existe nada mais sincero do que a oração de uma mãe pelo seu filho. Concordam? E será que a gente consegue fazer as nossas preces tendo esse mesmo sentimento? Será que a gente consegue ter dentro da gente esse sentimento de uma mãe para um filho quando a gente faz a nossa prece, a nossa oração, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos a Deus. Bom, a gente já entendeu um pouquinho melhor, então, sobre a prece. Agora eu posso começar a falar com vocês sobre o sofrimento. Tinha passado o slide. Bom, nada acontece por acaso, né? Na hora da leitura do evangelho, o capítulo que caiu foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos: o bem sofrer e o mal sofrer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí, a nossa colega falou sobre a Terra ser uma escola. A gente não veio aqui a passeio. E é exatamente isso: nós estamos num mundo de provas e expiações, a Terra é um planeta escola. E quem era feliz aqui, indo para a escola todo dia, fazendo prova, lição de casa? Vamos combinar que são raras as pessoas que gostavam de ir para a escola. Bom, é isso. A gente está aqui para aprender o que precisa ser aprendido. Encarnação após encarnação. A gente vai se aprimorando para poder nos formar nessa escola chamada provas e expiações e podemos passar para um mundo de regeneração. Vocês já ouviram na hora do Evangelho, mas não se assustem com o que eu vou dizer, tá? A gente não veio para cá para ser feliz. Dói, mas é verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A gente lê que a felicidade não é deste mundo. Temos momentos de alegria, temos momentos felizes, mas a felicidade plena, aquela felicidade que não se abala, a gente só vai atingir em outros estágios da nossa evolução. Em épocas de redes sociais, quantas vidas perfeitas a gente vê, não é mesmo? Mas alguns só disfarçam melhores do que os outros. É... Então, já que eu nunca vou ser plenamente feliz, eu vou desistir de tudo, vou largar a mão, não vou fazer mais nada, posso... Claro, claro que não, né? A gente está aqui para aprender, para passar pelas dificuldades com sabedoria. A gente sempre consegue? Não, na maioria das vezes não. Mas a gente precisa tentar? Não existe um ditado que diz que mais vale o feito do que o perfeito? Então vamos tentar, a gente vai tentando, vai ter um dia que a gente vai conseguir. Como foi falado no momento do evangelho, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E a gente não passa por nada do que a gente não possa suportar. Deus sabe exatamente qual é o peso que os nossos ombros aguentam. Ele não brinca com a gente como se a gente fosse peça num tabuleiro de xadrez e ele desse risada. Cada vez que alguém olha pra gente e grita um xeque-mate. Muito pelo contrário. Eu dou aula nos cursos regulares da casa também. E aí meus alunos já devem sonhar comigo. Porque toda hora eu falo para eles assim, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. É um pai amoroso. E quando a gente entende isso, quando a gente incorpora isso dentro do nosso coração, essa bondade, essa misericórdia de Deus, a vida fica um pouquinho menos difícil de ser entendida. A vida não vai ficar mais fácil, ela vai ficar menos difícil. Eu, quando comecei a tentar exercitar essa frase de que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, as coisas melhoraram um pouco, o meu entendimento pelas coisas melhoraram. falho muito, digo que quase todos os dias, mas estou tentando. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não pode desistir diante das nossas dificuldades. Voltando de novo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas atuais das aflições. Quantas vezes a gente já não parou para se perguntar o que será que eu fiz na outra vida para estar tá merecendo isso? Às vezes eu não fiz nada. Às vezes o problema é aqui mesmo. Você está plantando e está colhendo os sofrimentos aqui e Agora. Nessa vida, muitas das nossas aflições podem sim começar em vidas passadas. Mas a maioria delas são frutos dos nossos atos nessa existência. Por isso que é importante a gente fazer a reforma íntima. Por isso que é importante rever atitudes e pensamentos. As pessoas estão exatamente onde elas precisam estar. E passam pelas, exatamente pelas lições que elas precisam passar. a gente tem a opção de escolher o caminho do bem e do mal sofrer, né? Então, a gente precisa buscar a solução sem entrar em pânico, sem entrar em desespero, sem revolta. Precisamos ser submissos à vontade de Deus, mas não nos colocarmos numa situação de submissão como se Deus estivesse nos punindo. Não, Deus é Pai. Ele está nos ensinando. Então, nós estamos tendo a misericórdia dEle em estarmos aqui hoje... Buscando a nossa melhor versão, Ele sempre nos dá uma nova chance, mesmo quando a gente está sofrendo, Ele nos dá uma uma nova chance da gente buscar entender o porquê desse sofrimento. E aí, vocês já pararam para pensar sobre a palavra reclamar? Quando a gente reclama, nós estamos clamando. Reclamar é pedir. E quando a gente reclama, a gente está pedindo de novo. Uma, duas, três, quatro vezes aquela coisa. Então, quanto mais a gente reclamar, mais a gente vai pedir que aquilo esteja na nossa vida. Voltando então agora ao texto do Emmanuel lá no livro Seara dos Médiuns. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Olha lá, a gente está repetindo que nunca cai uma folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus. A gente vai, faz a oração e vai balançar a árvore tentando derrubar a folha. Porque a gente quer a resposta imediata para a nossa oração. A gente está vendo alguém em sofrimento e a gente quer que aquele sofrimento acabe. Mas a gente faz a oração e espera. Isso não quer dizer que a gente vai ignorar o sofrimento daquela pessoa que está doente. Porque para isso a gente ia precisar não ter sentimento. Né? E isso todos nós temos. Às vezes alguém parece que não tem, a gente olha para aquela pessoa e fala, meu Deus. né? Mas todo mundo tem sentimento. Todo mundo tem empatia. Quando a gente tem criança pequena em casa, a gente se coloca no lugar dos pais que têm filhos doentes. Quando a gente vê filhos cuidando de pais, a gente se coloca no lugar. Quando a gente perde um companheiro, uma companheira. Quando a gente vê alguém sofrendo. Isso se chama empatia. E por mais que algumas pessoas disfarcem, todos nós temos empatia. É uma característica do ser humano. Pode estar escondidinho lá no fundo, mas ela existe. Já ouviram que quando uma mãe perde um filho, todas as mães sentem a mesma dor que ela? Pois é isso, isso é empatia. A gente pode nem conhecer a pessoa, mas a gente está vendo a reportagem no jornal e a gente sente aquela dor dentro da gente. Na doutrina espírita, a gente aprende que a dor é um recurso educativo. Mas diante da nossa visão, que ainda é bem limitada, como se a gente ainda tivesse um cabresto aqui no nosso gosto a gente vê a doença, vê o sofrimento, vê a dor como punição e aí a gente vai tentando evitar a todo custo esses sofrimentos mas existe uma frase que diz que quem não aprende pela dor aprende pelo amor e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês quantos de vocês que estão sentados aqui hoje chegaram até o gembe porque estavam felizes a vida estava no melhor momento e vocês falaram, vou lá ter um bate-papo com Jesus e agradecer e quantos vieram pela dor? No momento de aflição, no momento que não sabiam a quem recorrer. Acabei de provar que a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Deus não faz nada em vão. A dor é sim um recurso educativo. E Deus usa ele da melhor forma possível. Continuando mais um pouquinho no livro do, do Chico, Emmanuel diz assim, Medita nos compromissos de cada um e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que muitas enfermidades chegam até nós para que elas nos impeçam de falhar novamente, para nos poupar de sofrimentos maiores. E aí ele pede que organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Aquele tempo de aflição é necessário por algum motivo. No livro Sinal Verde, André Luiz diz uma frase que o mal é o bem mal interpretado. E Emmanuel, então, no último parágrafo do seu texto, diz... Lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos São remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus Então, quando a gente vai reencarnar É feito todo um plano reencarnatório do que vai acontecer com a gente Pode mudar? Não é um plano que vai acontecer do início ao fim Exatamente daquela forma E por que muda? por causa do nosso livre-arbítrio, por causa das nossas escolhas. E aí, quando a gente está lá se preparando para reencarnar, a gente começa a pedir para que a gente passe por determinadas coisas para vermos se aprendemos realmente, se aprendemos a ser melhores, se aprendemos algumas coisas com as falhas das outras vidas. E aí, o que Emmanuel quer dizer é que muitas dessas lesões, dessas chagas, dos defeitos, das frustrações, são remédios para o nosso espírito que a gente pediu. E que mesmo que a gente não lembre, a gente vai ter que tomar esses remédios. Nenhum sofrimento deve ser aliviado. Muitas vezes a pessoa está na cama há anos. Na minha família teve o caso de uma pessoa que ficou mais de 25 anos de cama. Eu nasci, ela já estava na cama e quando ela desencarnou eu já era moça. O estava acontecendo ali durante esses anos todos? Ela não estava desamparada. O espírito dela estava sendo amparado, estava sendo preparado, estava aprendendo alguma coisa com aquelas limitações todas que ela tinha. foram necessários anos para que esse espírito pudesse, enfim, terminar o seu resgate. O que que ela fez, o que, que ela deixou de fazer, não sei. E também a gente não vai ficar especulando esse tipo de coisa, mas era o remédio que ela precisava. E ela tomou esse remédio durante quase 25 anos, um pouco mais de 25 anos. Para finalizar a nossa conversa de hoje, eu quero deixar é, uma reflexão para vocês. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos, dentro do coração de cada um de vocês. Voltando lá no nosso bate-papo quando a gente falou da importância da prece. Quantas vezes a gente começa a nossa oração e diz assim, Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade. Mas lá no fundo, a gente está esperando que ele faça a nossa. E nem sempre a nossa vontade é a certa, é a melhor para nós. Então é isso, vou deixar mais esse versículo para vocês, em tudo dai graças, em tudo faça uma prece, ore pelos enfermos, mas peça alívio, além de pedir alívio, a gente pode fazer a nossa parte, fazer a prece, sem esperar que a nossa prece seja atendida de brate e pronto. Mas, acima de tudo, quando a gente for orar por alguém que está enfermo, seja essa enfermidade do corpo ou do espírito, que a gente peça que essa pessoa possa ter a serenidade de passar por esses obstáculos com toda a resignação e a sabedoria necessárias. Nós não passamos por nada do que Deus não permita e do que a gente não precise. Não somos vítimas, isso é muito importante que a gente lembre. Cada um passa e cada um aprende exatamente a lição que precisa aprender. Então, que nas nossas preces, quando a gente for orar para alguém que está enfermo, que a gente possa pedir, sobretudo, resignação e sabedoria. Porque isso também é uma forma de praticar a caridade. Muito obrigada, mais uma vez, pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês voltem para casa de vocês com o coração um pouquinho mais quentinho, que hoje, quando forem fazer as preces de vocês, consigam se conectar verdadeiramente com Deus e com Jesus. Muito obrigada mais uma vez, espiritualidade amiga, por guiar as minhas palavras e pela oportunidade de estar aqui novamente no Salão da Paz, falando para tantas pessoas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.